0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview hier Ins Gespräch kommen, dem Podcast rund um Telefonieren mit Spaß, Leichtigkeit und Erfolg. Freuen Sie sich heute auf ein spannendes Gespräch zwischen unserer Telefonexpertin Renate Wittfrei und einem erfolgreichen Unternehmer. Denn Renate steht nicht nur für erfolgreiches Telefonieren, sondern sie hat auch das Netzwerk gehen in die Wiege gelegt bekommen. Und natürlich hat sie auch immer eine Kontaktidee und kennt viele spannende Unternehmer. Lernen Sie heute einen davon kennen.
1: Ich Hallo, moin. <lacht> Wer ist denn dran? Habe ich hier den Jürgen?
2: Jürgen Wirobski, <lacht> wunderbar. Ja, genau. Moin das Renate.
1: Ist. Hallo, guten Morgen. Ja, wir sind ja verabredet, um mal ein kleines Interview zu machen. So ein bisschen, wollte ich dir auf den Zahn fühlen und du mir. Ähm, hm. Was dich eigentlich so ausmacht, was du im Moment äh, auf dem Zettel hast, was du anzubieten hast. Ähm, und ja, möchtest du über den Ablauf nochmal kurz was erzählen? Wir haben es ja ein bisschen vorbesprochen, aber wir, wir reden hier frei,
2: also... Ja, das wäre ja noch schöner, ja, wenn, genau. wir nicht, wenn wir nicht freisprechen könnten. Ja, genau. Also die Fragen also insgesamt finde ich, find ich völlig in Ordnung, weil das zeigt ja so ein wenig, dass wir uns nicht nur über unseren Beruf definieren, sondern auch, dass wir darüber reden können, über, über das, warum wir das tun. Das finde ich schon genau. ganz gut. Ja, genau. Genau,
1: dann starten wir doch einfach mal. Also das Ganze wird äh, vielleicht ungefähr 20 Minuten dauern, jeder 10 Minuten. Wir möchten euch ja nicht langweilen, sondern inspirieren, äh, auch nachher vielleicht mal Kontakt mit uns aufzunehmen. Und ähm, ja, ähm, Jürgen, was, was bietest du eigentlich äh, genau an? Wel welche Lösung bekommen deine Kunden
2: äh, von dir? Ja, im Moment ist das, das das neueste System oder das neueste Projekt, was wir ja wirklich verfolgen, ist, dass wir mit einem unserem Anwaltskollegen und Freund, Joachim Kudowé, äh, tatsächlich dabei sind, Menschen zu helfen, die in, in finanzielle Not geraten sind. Viele, auch von uns, Solo-Selbstständigen, kleinen Unternehmern und kleineren Unternehmern, äh, haben ja Plötzlich auch solche Situationen, dass es nicht immer nur nach oben geht, sondern es kann auch nach unten ja. gehen die andere Seite gehen und da muss man rechtzeitig dagegen steuern. Und äh, wir nennen das, im Grunde genommen ist das so eine Art Vorinsolvenzberatung oder Beratung, wenn Menschen in eine Krise geraten sind und okay. finanzielle Probleme haben.
1: Okay, und das ist ja noch recht neu oder habt ihr schon erste Erfahrungen gesammelt?
2: Naja, Joachim macht das äh, im Jahr also einige Jahre und hat so seine 500 Fälle pro Jahr. Also, ist, der ist da okay. mächtig mit drin. Ich okay. selber bin, bin im Prinzip äh, genau genommen, Krisenberatung ist ja so eine klassische Unternehmensberatungsgeschichte. Man, wer geht schon zum Arzt, wenn er nicht krank ist, oder wer ja. geht zum Anwalt oder nicht zum Richtig? Unternehmensberater, wenn er nicht Richtig? was hat? Ja, und ja. insofern kenne ich das. Ich war also Krisenberatung habe ich immer schon 90er ja. Jahre als wir nicht in die, in die, damals nach Sachsen kamen in die neuen Bundesländer äh, da war Unternehmensberatung einfach per se Krisenberatung
1: okay da ah, ja Von daher habe ich das mhm. immer gemacht okay alles klar und wie bist du jetzt drauf gekommen gerade das jetzt zu machen also du hast ja auch ein größeres Portfolio aber wieso jetzt gerade das
2: naja, ich denke, dass wir äh, durch dieses, was wir jetzt gerade auch haben, dass wir das online machen können, dass die Mittel und die Möglichkeiten und die die Übung dazu heute da ist, das hat dazu geführt, dass man das eben auch auf diese Weise tun kann. Und ja, es ist ja herrlich bequem. Nicht? also Ich sitze hier ja, in meinem ja. Büro und kann ja. also, äh, bundesweit arbeiten oder ja. auch europaweit, ja. äh, weil wir das ja auch abdecken können und kennen. Ja, das ja, finde genau. ich sehr bequem, deswegen machen wir das.
1: Genau, du bist ja auch international bewandert und äh, ja, es ist einfach, ne? Per, per Zoom, also viel einfacher geworden, das äh, die Leute zu erreichen, äh, die auch vielleicht nicht gerade um die Ecke sitzen, genau. Und die nächste Frage hat sich eigentlich schon so ein bisschen, äh, hast ein bisschen gezeigt, wie lange. Also das ist ja noch recht neu. Ich glaube auch die Website ist im Moment ja noch in Arbeit, aber der, jo, der ja. Joachim macht es schon lange und äh, du bist jetzt neu mit drin. Ähm, seit wann ungefähr so?
2: Wir haben uns vor zwei Jahren haben wir uns entschlossen, ah, das auch. zu tun. Ah, okay. Also schon, ist schon wieder, es dauert ja manchmal. Ja, ne? ja, ja,
1: doch schon, doch schon eine ganze Und, Weile, ja, ähm, ja.
2: Dann haben wir festgestellt, ja, offline funktioniert sowieso, aber das ist mir auch manchmal zu anstrengend, die Termine passen nicht ab.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Joachim ist da ja deutschlandweit unterwegs, auch in Spanien ja, ja. unterwegs, also ah, ja. da, wo die Deutschen halt sind.
1: Ja, ja, Und,
2: ja. Äh, ich bin jetzt erst dazugekommen, weil ich gesagt habe, okay, äh, ich bin der Meinung, wir machen das ausschließlich online. Wir machen da jetzt einen Prozess mit, einem, mit einer kleinen Gruppe von Freunden und Bekannten oder mit Experten. Ja. Und dieser Prozess, der Prozess, der ist wirklich sehr präzise darauf abgestellt, dass wir alles, was möglich ist, wird also wirklich, ich sage mal, automatisiert. Okay. Ah, okay. Und, und dann bleibt es wirklich bei dem, bei dem, was es wirklich dann ausmacht, ist das persönliche Gespräch. Da nehmen wir uns dann die Zeit und da haben wir auch ausreichend Zeit, das okay. zu tun und einzugehen. Okay.
1: Okay, super. Und ja, ist das jetzt eigentlich deine Leidenschaft? Also du bist Unternehmensberater schon sehr lange, du hast so viele Sachen gemacht, du hast tote Pferde wieder zum Laufen gekriegt, aber auch dafür gesorgt, dass die Leute absteigen, wenn sie nicht mehr, wenn das nicht, wenn es keinen Sinn macht. Also ist ja. das jetzt deine Leidenschaft oder würdest du vielleicht lieber noch was ganz anderes machen? Nö. <lacht> okay, klares Antwort. <lacht> okay. Ich glaube, du, du entscheidest dich auch für das, was, was du willst jetzt. Um ja, machen.
2: nein, absolut, absolut großartig. Ja. Also ich finde das toll. Also das ist ja, das Problem ist ja, dass wenn man sozusagen so erfahren ist und letztlich auch so lange das ja auch macht, das sind ja schon Jahrzehnte mittlerweile. Ja, ja, ja. Das bedeutet ja auch, es muss ja immer, man muss immer immer vorneweg sein. Du musst immer, das ist das, das Neueste, was ich mache, das ist das, was mich interessiert. Okay. Und und da muss ich auch Anjour bleiben und äh, das ist sozusagen ein Geben und Nehmen, wenn man will, mit diesem ja. Markt. Und dieses Anjour bleiben, das ist ja ist ja großartig. Meine, ja. Wenn ja. unsere Erfahrung Per Video äh, mich noch lange trägt, ist doch großartig, nicht? Das könnte ich ja selbst im Rollstuhl machen, was ich aber nicht tue. <lacht> ja, aber okay. Das wäre ja gar keine, wäre überhaupt keine Probleme. Hey, nee, man
1: ja. kann das, kann das immer machen. Genau. Okay, dann ist die Frage klar, dass also und es wird eben auch gebraucht, ne? Es ist auch, äh, es, ja. es, es sind ja, Leute ja. da, die das brauchen. Äh, ja, wir leben ja in einer ziemlich wirren Situation, so. Es ist ja nicht alles ganz einfach. Ähm, erzähl uns nochmal deine liebsten Erfolgsgeschichten, wenn du magst, was auch was Pri Privates, Persönliches, äh, was du in deinem Leben mal erreicht hast, aber vor allen Dingen auch was Geschäftliches. Also persönlich kannst du, wenn du, wenn dir was einfällt, äh, und geschäftlich gerne mal eine kleine
2: Erfolgsstory. Also hm. privat kann ich nur sagen, das sind, äh, ne, wir haben zwei Töchter und drei Enkelkinder und das ist, äh, ja, ich meine, mehr geht nicht. Und vor allen okay. Dingen, das ist das Entscheidende ist, wir haben jetzt gerade wieder für nächsten Monat, äh, haben sich angemeldet, wir werden dann einem, an einem Abend kommen 21 oder 20 äh, Familienangehörige. Werden wir werden alle auf der Veranda äh, werden wir beköstigen. Und ja. Die kommen eben tatsächlich immer noch gerne mit Freunden und Freundinnen und ja. äh, besuchen uns hier. Okay. Wir haben, das Glück, ein großes Haus zu haben, das da ist schön. Ja. Ist das schön. Aber ja. äh, dass die alle noch kommen und uns ja. erzählen und teilhaben ja. lassen an ja. 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 ihrem wirklich bunten und erfolgreichen Leben auch, ja. das finde ich großartig. Das ja. ist eine Mehr geht nicht. Ja. Okay, ja und das geschäftlich ja gut das ist ja die berühmte Frage ne? was kann man mal ehrlich, ähm, ehrlich gesagt äh, mich interessiert immer das was was gerade richtig was ich gerade tue ja. wenn der Job gut läuft ich habe wir betreuen ja mehrere auch alles über online äh, wir betreuen ja auch AVGS äh, Menschen die also einen Gutschein vom Arbeitsamt bekommen ja. und sagen ich möchte gerne da und damit anfangen äh, das ist eine wunderbare Möglichkeit auch immer wieder und am um, um Training zu bleiben und okay. Ehrlich gesagt, ich finde das total spannend, das ja, äh, ja, natürlich den, in einer Woche zu machen. Ne?
1: Also den Leuten zu helfen, ne? also sowohl mit den Schulden als auch dann äh, die, die ja. Arbeitslosen. Ja, das ist eine super Sache. Da haben wir auch was gemeinsam. Äh, welchen <lacht> Social-Media-Kanal nutzt du hauptsächlich?
2: Äh, in der Tat immer noch ein bisschen Facebook, klar, und äh, LinkedIn, YouTube. Und natürlich Google, klar. Okay. Ich genau. denke mal, das ist, damit haben wir im Moment, sagt man mir, eigentlich alles wohl abgedeckt. Aber das okay. ist jetzt, äh, da ist immer ist, äh, besser drauf und meine mhm. Partner sind auch besser drauf. Mhm. Also ich, ich merke das nur, dass das offensichtlich im Moment angesagt ist.
1: Ja, also ähm, Google geht ja auch das Business, my Business Profil, das ist ja auch sehr gut, wenn man mhm. das pflegt. Ne? und äh, ja. Ansonsten, ja genau, also okay, also mehrere Kanäle. Ähm, was ist jetzt der wichtigste Tipp für Leute, die vielleicht sagen, oh, das sieht jetzt finanziell, geht das gerade hier nicht so gut weiter. Was ist der wichtigste Tipp? Sollen Sie am besten zu dir kommen?
2: Ja, genau. Sollte ich,
1: soll ich, soll ich anrufen. Und wenn Sie jetzt dich noch nicht auf. anrufen mögen, kannst du da auch was sagen? Also, ja, dann äh, sollen
2: Sie auf unsere Website gehen. Wir haben da immer wieder Tipps und äh, okay. versuchen das auch ein bisschen unter die Leute zu bringen. Ich, die Idee mit dem Blog oder mit, einem, mit, mit kurzen Interviews und Gesprächen, ja. das werden wir jetzt auch durchführen. Ich, also, ja. Die Idee mit deinem Podcast, großartig. Ja. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was man unbedingt tun muss, weil wir ja alle so im Grunde genommen satt sind von allem, was uns ja, so ja, gibt. Ja, ja, ja. Es
1: gibt so viel. Was mhm. ist dein nächstes Ziel?
2: Ach, immer noch mehr <lacht> online. Also okay. noch möglichst mehr online. 99 Prozent oder so. Und okay. dann vor allem Unabhängigkeit dann. Ja. Ne? Also ich kann dann meine Kinder besuchen, ja. auf welcher Expedition ja. sie sich gerade befinden oder in welchem Land sie sich befinden. Ja. Und kann trotzdem arbeiten.
1: Ja, okay, super. Und dein Erfolgsgeheimnis? Weitermachen. Einfach weitermachen. weitermachen. Ja, klar. ja nicht, genau, nicht aufgeben vielleicht auch, ne? Einfach weitermachen. Nein, genau.
2: Natürlich, klar. Auf
1: keinen Fall. Das, äh, was keiner über dich weiß, das gibt es da? Es ah, muss ja was? nicht das schlimmste Geheimnis sein, aber.
2: Nee, das ist also <lacht> äh, der schönste, das schönste Moment ist unsere Urenkeltochter Kalea. Kalea Zora-Birobsky. Also das ist, also die kleine ist wirklich.
1: <lacht> okay. okay. super, ganz toll. Was ist ein Lieblingsurlaubsort? Ich weiß, du bist ja schon weltweit sehr weit unterwegs gewesen. Was ist ein Lieblingsurlaubsort von dir?
2: Also im Moment wird es eher ist es Ghana. Das ist so, das hat das hat was, da haben wir Freunde, die da ein, ein, eine, eine, eine Lodge besitzen ja. oder betreiben. Okay. Und äh, das ist das gibt mal so einen ganz anderen Blick, in ein ja. anderes Land, ja. Okay. Und, nat und natürlich, hier, was man erreichen kann. Also, ich finde Kreisherzentum Lauenburg wunderschön, ja. Ja. Elbe, Elbe Wanderweg, Sachsenwald. Oh. Also, ich meine, was Wir, okay. da mehr? wir ja. haben ja. ein Urlaubsgebiet um, hier vor. Um,
1: um die Ecke, oh. genau. Super. Ja. Und welche Musik hörst du gern? Gibt es da irgendwas Spezielles oder ist das unterschiedlich?
2: <lacht> ja, da kann ich ein bisschen Promotion machen für meine äh, Nichte. Äh, ja, die hat äh, mit ihrem TV in the Corner, ach, genau, richtig, der Fernseher in der Ecke. Das ist so das, was mit Henry Lee, das ist das ihr Künstlername, okay. Lisa Metz. Das wird nochmal richtig spannend. Das ist so eine Mischung zwischen äh, Patti Smith und Tori Amos. Okay. Also eine Musik, die, also ich glaube mal, äh, weltweit Erfolg haben wird. Ja.
1: Okay, das spannend. Wir das muss ich mir mal anhören. Alles klar. Äh, ein Lieblingsbusinessbuch, kannst du uns da irgendwas empfehlen?
2: Das kann ich nur sagen. Im Moment ist es der, 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 der Peter, äh, der Franco Pan heißt der, glaube ich. Okay. -Pan. Also das finde ich insofern spannend, weil wir ja alle, auch als Bürger oder wenn ich meine mein, äh, Jobs, die ich ja noch nebenbei mache, meine Ehrenämtern. Dass wir uns darum kümmern müssen, dass das, was wir tun und das, was wir in der Welt Menschheitsgeschichte erlebt haben, immer auch mit Klima zu tun hat. Und ja. wir können ja sehr viel mehr machen, ja. selber mehr machen, weniger Autos ja. fahren. Also hier ja. zum Beispiel mehr Videogespräche ja. führen. Ja. 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 Und äh, Franco Pan hat das im Grunde genommen untersucht in seinem Buch. Das ist ein Historiker, der einfach diese wirtschaftliche Geschichte und die Ökonomie und mit, der, mit dieser Klimageschichte in Verbindung setzt. Das ist okay. mal neu beschrieben. Das ist
1: interessant. interessant. Hm? Berger oder Meer? <lacht> Letzte Frage.
2: <lacht> beides?
1: Beides mehr. Okay, alles klar. Ja gut, möchtest du noch was ergänzen? Was Haben wir noch was vergessen? Nee. Also alles Weitere dürfen ja die Menschen dich mal anrufen, Kontakten, die in den Shownotes werden wir alle Kontaktdaten äh, erwähnen und äh, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, über weitere Fragen, vielleicht auch über Ideen für Fragen, die man in diese Interviews mit reinnehmen kann. Ähm, ja, dann vielleicht fällt dir ja auch noch was ein, dann darfst du gerne zwischendurch noch was sagen Also oder am Ende. Äh, dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass du die Fragen äh, beantwortet hast und ähm, Spaß gemacht und ich habe auch wieder noch mehr erfahren, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ghana zum Beispiel, also ich weiß ja, du warst schon mal da, aber das, äh, ja, wo du jetzt am liebsten hinfährst, äh, wusste ich jetzt auch nicht, ob es das ist. Ja, also danke und dann können wir switchen und du darfst mich fragen.
2: Ja, du, das wollte ich gerade sagen. Also Renate, das, das wäre jetzt <lacht> verdammt unfair, wenn ich hier jetzt sozusagen <lacht> über mich was preisgebe. Äh, ich hab, bin ja auf deinen dein Podcast und auf deinen dein Werdegang schon eine ganze Weile aufmerksam geworden und äh, bin wirklich schwer beeindruckt, wie sehr du dieses mit dem Telefon und mit dem, was da äh, sozusagen für den Einzelnen wirklich wird, äh, dass das so eine, ich, ich sag mal so, wie es mir rüberkommt, wie eine Leidenschaft rüberkommt. Und ja. Kannst du auch. Ja, Aber ja. Äh, vielleicht, das würde mich gerne nochmal äh, interessieren, die Frage, äh, was ist denn das, was der Kunde dann auch von dir bekommt? Ich ahne, ja. was du sagst, aber ich würde es ja gerne mal aus deinem Munde nochmal sagen. Ja,
1: also, ähm, ja, es gibt ja so berühmte Probleme, die Angst vor Ablehnung oder, ja, die Leute haben so viel Fantasien, dass sie gar nicht anfangen, so. Und bei mir bekommen sie eigentlich durch das persönliche Üben ein Gefühl dafür und sagen oft am Ende, es ist ja gar nicht so schwer. Also sie, sie verlieren die Angst, weil wir, weil wir einfach üben und weil ich ihnen klar mache, dass nicht viel passieren kann, außer dass der andere Nein sagt. Sie bekommen Routine, sie, sie, sie bleiben dran, weil ich sie eine Weile begleite. Sie kriegen äh, Spielraum fürs Wording, sie wissen den ersten Satz. Das sind alles, Lösungen, die Sie bekommen im 1 zu 1 Training. Und es gibt demnächst einen Online-Kurs, da gibt es das Basiswissen, der ist fast fertig und dann können wir im Training noch viel mehr üben, weil das Üben bringt den Erfolg. Wenn Sie spüren, dass Sie sagen, wie das ankommt, weil wir auch die Rollen tauschen. Also das ist so ein grober Umriss. Ne? Also Sie, Sie verlieren die Angst, ist eigentlich eines der wichtigsten Themen. Und Sie müssen dranbleiben, weil Sie mich ja jede Woche wieder hören. Und wenn Sie dann nicht telefoniert haben, dann können wir auch nicht so gut arbeiten. Und Sie wollen ja auch, Ne, eigentlich wollen Sie ja, ja auch. Also ich möchte jedenfalls die Kunden, die einfach wollen, auch. Ne?
2: Ist, ist das eigentlich ein Unterschied zwischen dem Telefonieren und dem äh, Videocall? ist nicht so ein großer Unterschied.
1: Also natürlich kommt ein bisschen Körpersprache dazu. Also sonst hast du eben nur die Stimme. Die Stimme mhm. ist die Visitenkarte. Äh, mhm. Und im Video hast du eben noch mehr. Da kann ja auch was ablenken oder du hast einen anderen Eindruck von den Menschen. Also oft hat man, ich habe oft von der Stimme einen Eindruck und dann sehe ich den und dann denke ich, oh, das ist ja ganz anders, als ich mir den vorgestellt habe. Also man hat mehr zu verarbeiten, ne? mehr Eindrücke. Äh, und ich finde es immer ganz gut aus, sich einfach auf die Stimme am Telefon zu konzentrieren. Aber im Training Arbeiten wir ja eigentlich auch fast immer nur über Zoom und dann kann man den Bildschirm ausschalten, wenn man äh, das Telefon, die Telefonsituation mehr simulieren will. Äh, machen wir aber meistens. Ich gucke meistens einfach nur runter, äh, damit ich mich nur auf die Stimme konzentriere. Aber je nach Geschmack des Kunden kann man auch Bildschirm abschalten. Äh, nur man hat die Hände frei, um was aufzuschreiben. Und, ne?
2: Wie, wie, wie wahrscheinlich wird es sein, aus deiner Einschätzung nach, dass künftig mehr Videocalls stattfinden, statt Telefon. Ja,
1: das, wird, das, ist ja schon, das ist ja schon im Grunde, wurden wir ja gezwungen eigentlich durch, durch Corona ne? und es ist ja so selbstverständlich mhm. geworden. Also, äh, Aber ich, äh, ich kann ja jetzt nicht jeden gleich mit Videocall äh, ich rufe ja erstmal an ne? und dann verabrede ich mich äh, für ein längeres Gespräch gegebenenfalls. Das ist ja dann meistens schon so, dann ist man schon näher dran und dann mhm. kann man einen Zoom-Call machen, kann ihm was vorstellen oder kann sich noch mal besser unterhalten, aber erstmal ist immer das Telefon an erster ja. Stelle. Ne? Genau.
2: Früher, früher war das ja so. Ich erinnere noch, als unsere Kinder groß wurden, dann haben die mit Telefon gespielt. Ab ja. irgendeinem Alter war das so. Ja, ja, ja. Mittlerweile machen ja die kleinen Kinder machen ja, die Kinder mit ja. den zwei Fingern. Ja, die genau. Das <lacht> ja. ja unsere Urenkel, die fängt auch an das ne? ist mittlerweile.
1: Das hat sich das entwickelt, ja, ja, Wie,
2: wie äh. war das bei dir? Wie bist du auf, wie bist du auf Telefon gekommen? Ist das noch aus der Reminizenz aus alten Zeiten oder was war das?
1: Naja, das ist ja, ich komme ja aus der Druckerei. Ich habe ja sehr, sehr lange eine Druckerei mitgeleitet, Familienbetrieb, äh, mit meinen Eltern, dann mit meinem Bruder und habe mich da, weil es mein es ist es mein ureigenes Ding, mich mit dem äh, Kontakten, also gute Verbindungen, Es ist einfach mein Ding, auch vernetzen. Und ich habe eben in der Druckerei mich mehr und mehr um das Kundenmanagement gekümmert. Ich habe dann äh, mal BWL studiert am Anfang und dann habe ich Kommunikationskurse gemacht, weil ich dieses ich ich rede einfach gerne mit Leuten, auch mit neuen Leuten. Und mein Vater der ist immer auf Amrum, wo wir im Urlaub waren, ins Gespräch gekommen. Deswegen heißt so auch mein Podcast. Und der hat jeden angesprochen. Und äh, daraus sind Freundschaften entstanden, daraus sind Aufträge entstanden. Und das habe ich ähm, abgeguckt und weitergemacht. Also ganz
2: klar. Das heißt, das heißt also, nochmal auf das Telefon zurückzukommen. Das Telefon ist ja ist ja auch so ein Distanzwerkzeug, nicht? Also ja. Ich muss da ja nicht um, und ich denke mal dieses Video, also in, ich wollte darauf hinaus, ob das, ob das Video, ob der Videocall eine natürliche Weiterentwicklung des Telefoncalls ist. Oder äh, ob du das eher als, als eine gesonderte Geschichte siehst, nach dem Motto, das hat im Business weniger zu tun?
1: Ja, das würde ich schon das sehen. Das sein. ist eine Weiterentwicklung. Trotzdem braucht man am Anfang das Telefon. Ähm, und äh, also ich habe einen Interessenten gehabt, der Telefontraining für sein Team wollte. Und der, äh, der schreibt unter jedes Angebot, äh, machen Sie Termin. Und dann kann man ja meistens aussuchen, ob wir oder so. Also der schreibt das in jede Mail, kann ich als Empfehlung mal weitergeben. Unter jede Mail schreiben, äh, Sie können Sie Termin buchen. Bei dem buchen acht. Prozent der Leute einen Termin, auch wenn sie nur ein Angebot bekommen haben. Also das finde ich ziemlich cool. Also die kommen dann ja praktisch von selber wieder auf einen zu. Man hat gleich einen Termin. Ne? Man muss nicht nachtelefonieren. Und das finde ich richtig gut. Also habe ich jetzt auch, probiere ich gerade aus. Ne? Dauert ein bisschen, bis ich das umsetze. Aber ich würde schon sagen, Videocall ist eine Fortsetzung, aber auch gleichzeitig was Paralleles. Also man braucht, be man braucht immer beides, weil mit Fremden mhm. Kein, was du ja nicht gleich ein Videocall. Ich denke aber auch, dass sich Social Media Werbung Kundengewinnung das wird sich immer mehr zu, zu, zu ein Paket zusammenfinden, dass man erstmal Leads generiert, die haben dann schon ein bisschen Interesse und die mhm. dürfen sich dann eintragen für einen Call und dann redet man mit denen entweder am Telefon oder per Videocall. Es gibt immer noch welche, die Videocall nicht gut kennen, also gibt's immer noch ein paar. Ne? Also
2: Eine berühmte Frage: Was wird in zwei drei Jahren sein? Was ist dein persönlicher Tipp?
1: Es immer noch beides geben, immer mhm. noch beides. Also das Telefon, äh, es ist ja auch ein, man äh, manchmal ein bisschen einfach, mal kurz anzurufen. Man muss sich nicht erst stylen und hübsch machen, und, äh, äh, sondern man kann einfach so anrufen, wie man ist. <lacht> und ich okay. glaube, es wird, es wird erstmal noch eine ganze Weile beides bleiben, aber die Videocalls werden schon noch mehr werden. Also äh, die sind auch schon sehr, ich glaube, es gibt bestimmt Zahlen, müsste ich mal forschen. Mhm. Ja, ich denke, das wird
2: äh, noch mehr werden, ja. Könnte irgendwann mal doch der Vorteil sein. Ja gut, dass wir ja. sicherlich auch auf die Branche ankommen und auf das. Naja, klar. Ich, ich merke, es ist, es ist eine Leidenschaft von dir. Oder kannst du dir ja, vorstellen, ja, ja. was ganz anderes zu machen?
1: Naja, ich, ich sag mal, im Moment bin ich stark dran am Schreiben. Und Doch. wenn ich jetzt gar nicht ja. äh, Geld verdienen müsste, ne? also das Training macht mir wirklich riesen Spaß und ich ich bin ja auch jemand, der gerne hilft und ich vernetze sehr gerne. Das sind ja die beiden Standbeine. Äh, ja. Eigentlich, der, also das Telefontraining ist mein Job und das Vernetzen äh, ist kommt gleich direkt mindestens danach, vielleicht auch davor. Ähm, aber das ist wirkt sich nicht in, unbedingt in Geld aus, aber da kommt ja auch dann was zurück. Also ich vernetze die Leute und so weiter. Und aber das Schreiben will ich und integriere ich gerade sehr viel mehr in mein Leben. Ich schreibe gerade an einem Buch äh, und äh, ich habe schon ganz, ich habe seit 2008 schon einen Blog, schreibfreude.de, schreib-freude.de und ähm, ich habe auch viele handschriftliche Geschichten. Also Schreiben ist einfach für mich sensationell schön und ich sehe mich dann manchmal äh, an einem See in einem Häuschen sitzen äh, auf der Terrasse zwischendurch geht's ins Wasser und ich schreibe und ich will und ich, ich schreibe jetzt jeden Tag eine Stunde, also mindestens. Darf das man fragen, jetzt,
2: in welche Richtung? Lyrik, Prosa?
1: Nee, das ist Roman? mehr so ein, ein bisschen spirituelles Sachbuch. Das geht tatsächlich darum, die Menschen anzuregen, mehr Liebe und Frieden in die Welt zu bringen. Weil das, da haben wir vorhin schon vorher drüber gesprochen, ist, jeder kann was tun. Mhm. Und mit einer, so einer Einstellung und bestimmten kleinen Sachen kann man etwas ins Rollen bringen, was uns einhilft. Und so, davon bin ich mhm. zutiefst überzeugt und mhm. da das Buch soll am 21.09. erscheinen, es ist gar nicht mehr so lange hin, das, das ist nämlich in der, Tat, der, der internationale Tag des Friedens mhm. und der wäre der, der 111. Geburtstag meines Vaters, der ja viel mit meiner Kontaktleidenschaft zu tun hat.
2: Okay, das, da ist ganz viel passend. Dann drücke ja. ich auf jeden Fall die Daumen. Ja, ja danke, danke. danke. da das, das, werden wir sicherlich auch noch viele viele Vorbestellungen haben. Das ja, will ich genau. auch mal wieder einblenden. Und
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich habe auch ganz viele Geschichten. So Mir fällt ja irgendwas ein, ich höre was, ja, hör was. habe einen Satz und, und dann schreibe ich eine Geschichte. Ne? Zum Beispiel gibt es auf dem Blog Schreibfreude eine Geschichte über diese ständige Erreichbarkeit mit Handy und so. Und dass äh, die Leute gar, manchmal gar nicht ganz richtig da sind. Ne. Also ich glaube, die steht im Moment noch ganz vorne auf dem Schreibfreude-Blog. Oder ich habe Reiseberichte geschrieben, wir waren mal in Neuseeland. Aber es sind viele Alltagsgeschichten über unseren Hund, der leider nicht mehr da ist. Äh, über Lie Lieblingsgeschichte? Über, ja, über, also ja, Lieblingsgeschichte, äh, als sie das Buch aufschlug <lacht> ist eigentlich ähm, wichtig. Oder was Coaching bewirken kann. Das sind zwei Lieblingsgeschichten. Wir können die ja auch in die Shownotes packen. Weil die habe ich damals in der Coaching-Ausbildung geschrieben, angeregt durch meine Freundin, Schriftstellerin. Da bin ich überhaupt wieder zum Schreiben gekommen. Mhm. Und die hat dann, da haben wir dann auch manchmal so Schreibkurse, Schreibübungen gemacht. Da kriegst du den Anfangssatz, Mittelsatz und Endsatz und dazwischen schreibt man. Und da sind diese beiden Geschichten entstanden, die sind schon sehr alt. Aber in der Coaching-Ausbildung ist ja passiert viel in einem. Und da kommen dann auch ganz andere Texte zustande. Und wenn ich morgens gleich schreibe und nicht erst so viele andere Sachen mache, dann kommen auch richtig gute Sachen zustande, finde ich. Also wenn ich meine Geschichten lese, in diesem einen Buch, was alles handschriftlich ist, dann bin ich selber erstaunt.
2: <lacht> ja, ja. ja. Es gibt, es gibt ja von großen, von großen Geistern gibt es ja viele Geschichten, die man dann später noch findet und ganze Bücher ja, daraus ja. machen
1: Ja, das stimmt. Und mein Mann, der sehr, sehr kritisch immer ist, also der auch in meinem Business, ja, du hast, wir haben doch BWL studiert und das wissen wir doch alles und so und der aber oberkritisch äh, ist aber eigentlich mir helfen möchte aber mir manchmal äh, zu, zu kritisch aber beim Schreiben steht er 150 Prozent hinter mir der findet meine, meine Texte einfach sehr sehr gut und, und sagt mach dass du hast so eine tolle Schreibe also das da habe ich, hab ich ihn voll hinter mir also das ist schon auch toll ne?
2: Talent ja. unbedingt machen gibt, gibt ja. es dafür so bestimmte Lieblingsorte wo du schreibst du hast es ja gerade geschrieben das musst du
1: Natürlich am Wasser, am Wasser, am Wasser. Ah. Aber ich, ich, also das ist ja auch mein mein Lieblingsurlaubsort auf dem Wasser mit dem Boot, was wir eigentlich oft machen äh, oder am Wasser sitzen. Aber ich schreibe auch hier äh, morgens. Schreibe ich hier? Manchmal setze ich mir im Garten. Im Moment ist es ein bisschen kalt, aber äh, das ist natürlich noch ein bisschen schöner. Aber ich schreibe auch. hier, Ich habe nebenan noch einen Besprechungsraum. Da ist nicht ganz so viel Ablenkung. Äh, da habe äh, da ich im Winter viel geschrieben. Aber ich schreibe auch hier am Schreibtisch, also, aber so auf dem Boot, wenn man nur den See vor sich hat, äh, ähm, das ist natürlich auch ganz toll. Ne? So.
2: Ist, 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 ist für dich Schreiben so eine, eine, eine Routine-Geschichte, die du einstellen kannst, abstellen kann, nach dem Motto, ab 6 Uhr ist bis. 8 Uhr.
1: Ja, ja, da muss ja das, 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 muss das geht. Dabei sein. Das geht schon, also es geht am besten morgens, aber es klappt auch nicht immer, weil ich lenke mich gerne mit einem möglichen ab und wenn ich dann am Rechner schreibe, mhm. ne, dann kann man sich vorstellen, dann ist die Gefahr, der, dass man irgendwo schnell was guckt oder es piept irgendwie irgendwas, es ploppt wieder irgendwas auf. Ähm, aber im Grunde genommen ist es oft so, ich höre einen Satz und dann muss ich im Grunde auch wirklich, auch wenn es jetzt nicht um sechs ist, sondern um zehn oder um elf, wenn ich gerade eine Idee habe, dann muss ich die sofort schreiben. Tue ich aber nicht immer, weil die ist dann auch schnell wieder weg. Also den Satz schreibe ich mir auf, dann kriege ich es wieder hin. Aber eigentlich muss so eine Inspiration direkt umgesetzt werden. Und ähm, ich lese meistens erst ein Stück in einem Buch, in irgendeinem Buch oder es gibt 52 Geschichten, so ein Buch mhm. ähm, von den Stoikern, sehr, sehr schöne Geschichten äh, über das Leben irgendwie ne? und und über ach, alles Mögliche. Also, 52 Geschichten heißt das Buch, und dann lese ich eine solche Geschichte, die sind nicht lang, äh, die enthalten dann auch so ein bisschen Lebensregeln, Lebensanweisungen, äh, und dann schreibe ich danach. Ne? Und also, mhm. ich, zwischen mit an und abschalten, ist es nicht so ganz, aber. Wenn Also ich denke schon, wenn ich mir die Zeit nehme und äh, gib mir dann die Ruhe, auch äh, anzufangen, dann kommt auch was und zur Not lese ich erstmal ein Stück und, und oder höre, höre eine Morgenandacht. Aus Morgenandachten habe ich im Moment ganz, ganz viel Inspiration. Mhm. Da gab es was über Händel, das kommt dann jetzt ins Buch, Händels mhm. Feuerwerksmusik, äh, zweieinhalb Minuten, äh, ein Universum. Also es ist so ich, irre, ich, was man da...
2: Ist das deine Lieblingsmusik, Händel und Bach? Händel
1: mag oder? ich sehr gerne, Händel, äh, Bach, Händel. Wir singen ja im Chor seit ich seit Kindesbein. Mhm. Mein Mann habe ich kennengelernt da. Wir singen seit 1999 äh, gemeinsam in der Kantorei. Mhm. Wir haben Weihnachtsoratorium Messias äh, ja. gesungen und und ja, und, und das das und aber ich liebe auch ich bin riesen Udo Jürgens Fan. Äh, ich liebe auch ja. Reinhard may Chansons. <lacht> ich äh, ich mag auch mal äh, Musik zum Tanzen, aber ich liebe eigentlich ruhige Musik. Es muss immer eine schöne Melodie sein. Es muss eine Struktur haben und möglichst auch einen guten Text, aber eben auch Klassik. Bach, also Händelbach sind so die, die sind ganz oben. Aber Gounod ist auch, also sind viele, viele schöne Sachen. Durch den Chor kriegen wir natürlich auch dann immer mal was Neues. Wir haben von einem Komponisten, der in der Nähe von Hamburg ist, Het Thomas Het war, der lebt noch. Yeah. Der hat ein Requiem geschrieben, was auch sehr, sehr krasse moderne Teile mit Pauken und Trompeten also richtig laut und schrecklich, aber auch ganz leise. Das ist ein ganz ganz tolles Stück. Ich wollte das nicht singen. Es war auch wow. Mozart Requiem zur Auswahl, aber ich wollte das. Aber wir haben dann den Header gemacht und das ist so ein, das war so ein, eine tolle Erfahrung und so eine Bereicherung. Diese, aber eben für mich vor allen Dingen diese leisen Stücke. Ne? Und das ist so ein ein irres Stück und man kommt da in eine ganz andere Stimmung. Ne? Also, ja. Jetzt sind wir ja, ja. ganz schön abgedriftet. <lacht>
2: Nein, hochinteressant. Weil, äh, die Welt, Bei denen kommen wir mit denn, unserer
1: Zeit, sind wir auch ein bisschen, aber ist egal, wir machen das jetzt so. <lacht> Was
2: ist ja, Zeit? Ist egal, Zeit, ja,
1: ist egal also, ja, ist egal. Das ist äh, inspirierend, ja, ja. auf jeden Fall ganz toll. Ich hoffe, in, es
2: einfach nennen, genau. ich
1: hoffe, wir inspirieren auch unsere Zuhörer damit. <lacht> auch mal wieder schöne Musik. Ja, ich finde Musik, wenn du das Falsche hörst, also wenn ich das falsch höre, komme ich, bin ich in Rage und ge bin voll genervt. Und wenn ich die richtige, meine Musik, die mir gefällt, höre, dann, dann, dann geht das, dann bin ich äh, in einer, einer ganz, ganz äh, tollen Stimmung. Also so, das, ich mag wir, ja haben ja,
2: wir haben ja heute Gott lobt die Möglichkeit, dass wir ja jede Musik auch ja. äh, uns überall und jederzeit ja, genau, können, genau. Die uns gefällt. Mm -hmm. und ja, also mir kommt, mir kam das jetzt so gerade vor. Du hast also ganz viel von dir jetzt auch gesagt, was so ein, ein Stück weit dessen ist, was was dich ausmacht. Ja. Kann ich sagen? Kann, kann man sagen, dass das ein Teil deines Erfolgsgeheimnisses ist, dass du so so starke Anregungen aufnehmen kannst und sie zum Teil verarbeitest und dass sie auch sozusagen wieder Ausdruck finden in, in Form ja. von einem. Und Buchgeschichten und, und, und ähnlichen Geschichten oder oder Also das,
1: ja, das könnte ich noch mehr nutzen, würde ich sagen. Also diese Musik oder das Schreiben, das ist ja jetzt wirklich auf dem Weg in diesem Jahr aber diese Geschichte mit meinem Vater, ne, mit den Kontakten und das Gespräch, also jedes jedes Gespräch mit einem neuen Kontakt äh, ist mir lieber als, äh, als alles andere. Also das ist eigentlich das, was ganz oben steht: Austausch mit anderen Unternehmern, äh, Training mit Unternehmern und diese Pausen zwischendurch oder die Inspiration durch Musik oder Texte. Also ich höre sonntags morgens äh, mir immer bestimmte Sendungen an, ähm, aber diese dieser äh, jedes also jeder Austausch mit einem möglichst Unternehmer das finde ich immer am spannendsten, aber es muss natürlich auch nicht Unternehmer sein, aber Unternehmer bin ich nun selber, finde ich spannend. Was machen die, warum machen die das, wie kann man sie unterstützen, mit wem kann ich sie vernetzen und ähm, dass das, diese Gespräche sind an erster Stelle so und die inspiriert mhm. mich manchmal äh, total, also wir unser Beispiel von letzten Freitag, wir haben uns lange nicht gesprochen und mhm. dann ich eine Stunde und was haben wir da alles äh, überlegt, <lacht> ne? was wir, auch ja die Idee zu so einem ähm, Podcast ja, Zwischenfolge hier und vielleicht auch als Video, das ist ja da, wir haben ja da mal eben aus dem Boden gestampft als Mögliche und in so, in so einem Gespräch, ja, ja. Zu zwei zu dritt, ähm, da passiert eben mehr, als wenn man schreibt und deswegen muss man ja, stimmt, telefonieren. Ja. Also Wobei, Tag, wobei, oder Zoom,
2: ich, ne? also ich könnte mir vorstellen, mir kommt gerade so der Gedanke hoch, äh, als, als Coach und Trainer und Berater haben wir ja häufig das Problem, dass wir zu sehr in, in den Sendemodus kommen wollen. Ja. Wenn Menschen dann so äh, zuhören oder dem nicht so gewachsen sind, dann äh, kommen wir dann dem ja. Kann man den manchmal auch richtig überschmücken? Das heißt, ja, ja denkt,
1: naja, da muss man gucken. Ne? Ja. Und bei, genau. bei mir im Training ist es ja klar, ich rede da auch oft viel mehr als äh, genug, aber ähm, wir üben ja eben auch. Und dieses Üben ist das, was die Leute in, äh, dahin bringt, dass sie dann telefonieren, weil sie merken, es geht. Mhm. Und ich gebe ihnen die richtigen Werkzeuge, ich gebe ihnen den Spielraum, was sie sagen können. Ich habe unglaublich viele Ideen durch meine sehr lange Erfahrung. Und äh, sie, sie können sich das rauspicken und sie müssen am Ende muss es authentisch sein. Aber da ist es dann eben ein Dialog und nicht mehr ein Monolog. Ne? Da, da, da ist es nicht mehr so eine Trainingsschulung, sondern da ist es ein gemeinsames Üben, äh, was die Leute auch oft sehr schnell zu Erfolg führt. Also das fängt meistens mhm. nach der ersten Sitzung schon an. Und dann braucht man für ja. die Nachhaltigkeit natürlich eine gewisse Zeit, dass sie nicht wieder aufhören. Ne? Aber nach der ersten ja. Sitzung habe ich genügend Beispiele, wo meine Kunden echt sofort Umsatz machen.
2: Ja, gibt es gibt, da einen bestimmten Tipp, den du sagen kannst? Also gerade wieder bei Abneigung telefonieren. Ich meine, ich ja, kenne denn, alle. Also ich kenne es. Ne? Also ja,
1: ja, ja, ja. Der wichtigste Tipp Problem. ist eigentlich ähm, alle Fantasien ablegen und sich vorstellen, der andere freut sich und eine gute Haltung zu seinem Produkt, zu sich selber. Und auch zum Kunden, dass man sagt, so, ich, ich möchte dem jetzt meinen, ich möchte dem jetzt hier zeigen, wie wir Schulberatung machen und ob den das interessiert. Eine ganz andere Frage, aber du hast was Gutes anzubieten, schalte alle Fantasien aus, stell dir vor, er freut sich und dann rufst du an.
2: Okay. Ja. Ein, das ein ist das
1: Die Leute haben <lacht> zu viel, zu viel, die, die überlegen viel zu lange, die bereiten sich ja. jahrelang vor und am ja. Ende telefonieren sie nicht oder das ist nicht nötig. Also kurz vorbereiten, ja.
2: Also der berühmte ja. Mindset, der muss also stimmen. Ja, ja. Ne? Also also, vor Stimmung. ja, ja. positives
1: Vorstellen, wie, wie immer, ne? Man, man muss sich ja. mit dem beschäftigen, was man will und nicht mit dem, was man nicht will. Ne?
2: Ich habe, äh, lass mich nochmal so die letzte Frage so also ein bisschen ja. technischer Art stellen. Wir hatten, Du hattest mich ja auch gefragt, mit welchen Social Medien wir arbeiten. Ja. Mir kommt es so vor, als wenn die Social Medien, die wir, so die üblichen, die wir heute nennen, äh, dass die alle irgendwie immer nur im Sendemodus sind. Ja. Wie, was muss, kannst du da mal einen Satz zu sagen, wie ja. du das empfindest? Welche nutzt du und ja. was? wie würdest ja. du es dann besser machen?
1: Ja, also ich bin ja auch viel auf LinkedIn, immer mehr. Früher war ich viel aufs Xing zugange. Ich bin auch mal bei Facebook, aber da habe ich auch eine Gruppe, die Lust haben, so mit dem Telefonieren sich da mal auszutauschen. Ähm, Verkaufen ist wie Lieben, ist ja mein Slogan, so heißt auch mhm. diese Gruppe, aber ich würde sagen eben Content, ne? das ist ja das, also den Leuten erst mal ein bisschen was geben, eine Idee geben. Ähm, bei mir, ich habe so also einen Human Design Marketing Code, das heißt, äh, da heißt es für mich, ich muss kein, ich brauche keinen Call to Action, äh, mhm. sondern ich inspiriere die Leute mit meinen Werten, mit dem, was ich denke und indem ich ihnen ein Bild gebe, was sie mit mir erreichen können. Mhm. So, und und äh, noch nicht diese ganz konkreten Tipps, die kommen ja dann im Training, ich gebe oft viel zu viel schon am Anfang raus und dann sind die schon fertig, dann, dann fangen sie damit an und dann meinen sie, sie brauchen mich nicht mehr, ne? aber im Grunde, wenn, also wenn, und das kann ich anderen ja auch empfehlen, zu sagen, was kannst du denn mit mir erreichen und ich finde im Moment gibt es so Posts, die wohl teilweise auch KI äh, ein bisschen unterstützt sind, die sind einfach viel zu lang, also dann, dann steht ja mal ein Satz, dann kommt eine Pause, dann kommt der nächste Satz es ist überhaupt kein Fluss drin und ähm, es, es ödet mich ein bisschen an. Also kürzer, ich bin ja auch nicht immer kurz, muss ich mir auch selber sagen, ähm, aber so, dass man einfach Spaß hat, das zu lesen und es gibt ja immer wieder auch dann diese Anschreiben, ja, möchtest du deine Gesundheit verbessern, möchtest du dein Gewicht verändern, äh, wie zufrieden und bist du mit und und der, also äh, Ernährungsberater und Gesundheitsleute, das sind die die, oder Kundengewinnung eben auch, ne? und da habe ich ja eben jetzt einen ganz tollen kennengelernt, der wirklich gut ist. So, aber die schreiben die, ja, möchtest du, hast du noch Platz für auch Oder Möchtest du noch, äh, möchtest du jeden Tag 20 Kunden äh, haben? Und ähm, meistens funktioniert das ja nicht. So, also mhm. da gibt es wenige, wo das wirklich funktioniert. Und sie sollen uns nicht so viel versprechen. Und ähm, ich bin trotzdem dafür, auf den Punkt zu kommen. Also man kann auch einfach schreiben, interessiert dich äh, Ernährung? Wir haben ein tolles Konzept. Interessiert dich das? Und dann würde ich sagen, nee, ich habe in meinem Netzwerk äh, bestimmt fünf Ernährungsberater, die dich gut finde, äh, komm uns besuchen, stell uns deins vor. Ne? So. Aber
2: ähm, ich ich, ich lade immer mal
1: alle ein. Ich lade die mal alle <lacht> ein. Die, die, ja, die da was zeigen wollen. Dann sage ich, komm doch, ich kann nicht alles selber hier äh, kaufen, aber ich habe äh, ein großes Netzwerk, die können ich weiterempfehlen. komm da mal hin.
2: Ich ne? habe gerade also eben gerade ein Stichwort gesagt, äh, müssen wir befürchten, dass die KI uns in noch absehbarer Zeit äh, automatisiert telefoniert und du merkst das gar nicht mehr? Also wie, wie, wie lange wird das noch so sein, dass wir selber telefonieren?
1: Das ist ja jetzt schon so, dass man, also ich habe bei der Mü Müstenrutsch angerufen, da gibt es so eine automatische Stimme, die dann auch nicht 100 verständlich ist, das merkt man und ich glaube nicht, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, KI und Telefonieren, die ist noch recht neu, die ist aber schon draußen und die kann man hören. Ich glaube, dass das persönliche Gespräch bleiben wird. Ich hoffe es auch. Aber ich glaube, es wird durch KI da noch viel mehr kommen. Und es wird KI ist auch ja nicht unumstritten. Es wird, Es gibt tatsächlich heute, wo wir das aufnehmen, auf Deutschlandfunk eine Sendung Fluch oder Segen, KI. Und die kann man dann auch im Podcast nachhören. Also es fängt um fünf nach zehn an. Und da, da habe ich auch geschrieben, vielleicht nehmen Sie mich rein, dass Sie mich anrufen. Also KI ist, ist, aber ich erlebe es im Moment als ganz spannend, weil ich mir teilweise Inspiration hole für meine Texte. Das ist irre, was ich da über meine Marketingfirma, die wo ich bin, was die für ein Tool haben, was da für Sachen rauskommen, wo ich denn mal einen Begriff, einen Satz äh, verwende. Ne? Also, aber bei mir wehrt sich auch immer noch was ich, ich will, ich will selber schreiben und ich schreibe ja auch das meiste selbst. Aber es ist nicht zu verachten, was ähm, was da so rauskommt.
2: Ne? So, also, also mit anderen Worten, äh, wir müssen dann nur darauf warten, dass wenn mich KI anruft, dann lasse ich meine KI antworten und dann
1: ja genau, dann unterhalten sich die beiden zusammen. <lacht> äh, ja, das ist schon. Also das ist schon und das ist ja auch unheimlich schnell gegangen, glaube ich. Ne? Also ich weiß gar äh, nicht wann das angefangen hat, aber jetzt ist es ja im Moment in aller Munde und jeder redet darüber und es sind kuriose Sachen und natürlich manchmal, also ein Freund von uns sagte gleich, ne, das ist überhaupt nicht gut, aber der hat eine Sache erlebt von einem Politiker, wo irgendwas nachgestellt wurde, mhm. ähm, wo die ihm was in den Mund gelegt haben und das hatte der gar nicht selber gesagt. Ne, so ja, Das, das ist, ist natürlich gefährlich, ja. Ne, also da ja. muss man natürlich gucken, wie kann man sowas verhindern. Ne? Also das ja. haben die dann aufgeklärt, aber da muss man schon gucken, aber es bietet auch groß auch die Texter. Ich habe zwei Texter gefragt, die sagen, ja, wir nehmen das auch als Inspiration. Ähm, wir, sie sind vielleicht teilweise schneller. Ähm, sie hat haben noch das, mal Alternativen. Man hat ja immer sein Wording. Ja. Hast, hast,
2: hast du Hast du einen spontanen Tipp, was man tun kann, um festzustellen, ob da an der anderen Seite, ob da ein KI ist oder ob da wirklich jemand sitzt? Was würdest ja, du denn? Im da Moment
1: merkt man das noch ganz deutlich, dass sie so irgendwie hölzern hölzern sprechen oder so. Aber es gibt ja diese Chatbox auf den Webseiten, ne? Da mhm. sind ja auch teilweise keine Menschen, sondern das ist KI und das funktioniert schon ja. super. Aber das weiß man dann, das weiß man, das sieht man dann, glaube ich, normalerweise. Äh, ich weiß nicht, äh, nee, da habe ich jetzt im Moment auch keine Idee. Ob, also das wird man immer weniger erkennen, glaube ich. Das wird mhm. Man wird es immer weniger merken, mhm. weil es ja immer optimiert wird. Und ähm, dann fühlt man sich vielleicht doch nicht so wohl, wenn man nicht weiß, ist das jetzt ein echter Mensch. Äh, da muss man mal gucken, wie man das rauskriegt hat. Also <lacht> ist schon krass, ja.
2: Ja, das sagt man. Ich habe nur bei Teams hat mir jemand seinen Avatar, äh, mit dem hat er gesprochen. Also, du, <lacht> wir, wir beide können uns jetzt per Avatar mit mhm. Mundbewegung und Bewegung und alles nur, wir sehen eben alt wie so eine Comicfigur aus, das kann man alles mittlerweile tun. Das ist schon, ist schon strange, das muss ich
1: mhm, sagen. Ja, ja.
2: Merkwürdig. Na, ja. Ja, ja lieber Renate, vielen herzlichen Dank. Also noch mal, also ich habe ja nun ganz viel von dir erfahren. Ich mache gar nicht mehr fragen, ob es noch irgendwas gibt, was ich nicht erfahren <lacht> habe. Aber nee,
1: das Schreiben ist ja schon was, was nicht jeder weiß. Und ähm, pff, nee, also ich glaube, ja, ich habe auch ein Enkelkind schon und mein Mann hat schon mehrere und äh, zwei tolle Kinder, also die sind erwachsen. Mein Sohn hat eben einen Sohn, der ist drei. Und das finde ich auch ganz toll. Ähm, ach ja, doch, die Erfolgsgeschichten, ne, die würde ich ja gerne nochmal kurz sagen. Meine größte Erfolgsgeschichte äh, war ja einmal, dass ich aus der Druckerei rausgegangen bin, mit eurer Unterstützung mhm. als Unternehmensberater und dass ich mich für meine Tochter entschieden habe damals. Also weil ich war oh. in dieser Firma ja. und dann denke ja, aber es kann nicht sein, dass diese Firma mein Leben bestimmt. Ich möchte ein, ein zweites Kind. So. Und die sind zwar weit auseinander. Da war dann auch Trennung dazwischen. Aber meine Tochter, die ist 28 und die ist mein ein und alles. Also die ist, mhm. mein Sohn, da ist ein bisschen distanziert. Der ist auch super. Aber es ist ein bisschen distanziert. Und mit Sanja, mit meiner Tochter habe ich einfach so ein großartiges äh, Verhältnis. Und wir sind so im Kontakt. Und das ist einfach nur schön. So. Die ist leider jetzt in Stuttgart, aber die will wieder nach Hamburg. Äh, dann ist sie wieder in der Nähe. Also spätestens im Dezember wird die wieder in Hamburg sein. Ne? Ja,
0: und, und geschäftlich,
1: auch noch mal ganz kurz, habe ich ja mal einen 3,8-Millionen-Auftrag vermittelt. Das war natürlich äh, auch eine ganz tolle Sache. Einfach durch die Frage, was kann ich für sie tun? Ne? Und daraus ist dann, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber für einen Bauunternehmer, ein, äh, äh, der hat dann drei Mehrfamilienhäuser gebaut. Und das war ein 3,8-Millionen-Auftrag. Ne?
2: Ja, das, also das mehr, kann man, einfach total mehr kann man da rein. Nee. Also kann ich nur sagen, der 21.09. ist jetzt das wichtigste Datum, die heißt <lacht> dazu.
1: Ja, das, das, den Titel möchte ich noch nicht so ganz verraten. Ah, okay. es, es geht um, es geht darum, mehr Liebe und Frieden in die Welt zu bringen.
2: Also ja, ich äh, dachte ja nur, dass man bei bei Amazon schon die Vorbestellung auslösen kann.
1: Ja, das ist noch nicht ganz so weit. <lacht> das wird dann am 21. erscheinen, aber jeder darf okay. mir ja schreiben. An äh, E-Mail werden wir ja auch mit reinpacken. Ähm, der Interesse hat dann was zu erfahren, äh, so wie das da ist. Und es wird ja auch auf Social Media, auf meiner Seite vielleicht, also äh, wer was wer wissen will, wer dann wissen will, wann es dann wirklich, ob es dann am 21. erscheint und wie man es bestellen kann, ähm, da können wir dann ja auch den Link ergänzen in, die, in den Show Notes oder so. Ne?
2: Alles klar, also, da freue ja, ich mich drauf.
1: Genau. Ja, Danke. ich auch. <lacht> Gut, Danke. vielen Dank. Also hat sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht und äh, liebe Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer wir das jetzt hier noch öffentlichen. Wir bedanken uns für, dass ihr uns so weit zugehört habt und äh, hoffen, äh, dass wir euch ein bisschen was Spannendes mitgeben konnten, was ihr vielleicht auch teilweise für euch gebrauchen könnt oder weitergeben könnt.
0: Vielen Dank. Das war das aktuelle Experteninterview. Hierbei ins Gespräch kommen, dem Podcast rund um Telefonieren mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg. Renate Wittfrei ist nicht nur die Expertin für erfolgreiches Telefonieren, sondern auch die Netzwerk-Queen schlechthin. Kommen Sie ins Gespräch, machen Sie einen Termin oder rufen Sie einfach an.